0: Mūsu raidījumā pagājušo svētdienu, apsverot pašreizējā Krievijas režīma rašanās iemeslus, es pievērsos vairākiem totalitārisma variantiem, kuri 20. gadsimtā bija valdījuši Krievijā, mēģinot atklāt tajos saknes, no kurām savu dābu ir smēlies pašreizējais Kremļa režīms. Tomēr jau labu laiku, bet jo sevišķi šobrīd Vladimira Putina diktatūru arvien biežāk salīdzina ar pagātnes totalitārajiem režīmiem citur pasaulē un visbiežāk ar nacistisko vācu reiku pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Krievija, uzsākot pašreizējo iebrukumu Ukrainā, kā savu motīvu piesauca kādu dīvainu denacifikācijas nojēgumu. Ukrainas sakarā apgalvojums par kādu nacisma faktoru tās politikā nevar būt uzlūkots citādi kā ar sarkasmu un ir pat paradoksāli, cik drīz pašas Krievijas, tās bruņoto spēku rīcība kaimiņvalsts teritorijā, likusi ar nacisma olekti mērot pašu Kremļa diktatūru. Sākot ar karikatūriskām paralēlēm starp Adolfu Hitleru un Vladimiru Putinu un beidzot ar Krievijas režīma politijas, un juridisku vērtējumu Šodienas raidījumā pieskaršos nacistiskajam režīmam, tā nākšanai pie varas un darbībai Vācijā, ļaujot jums cienījami ieklausītāji novērtēt pagātnes un šodienas noziedzīgās politikas kopīgos un atšķirīgos vaipstus. Stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis.
1: Ja runājam par hitu, tā jau te ir trīs, viņa uzskata pamatējas. Pirmā pamatējas, ko viņš atzīst, Riekštats par sabiedrību, ka notiek cīņu uzvar stiprākais. Otrais ir tā, ka ir katrai tautai, ir tādai tautai, kas attīstās, kas ir dinamiska, kuri liela dzimstība, ka tai tautai vienmēr jācīnās par savu dzīves telpu. Trešais ir šis jau manis minētais – un Tad jau ļoti bieži hitvaira pētnieki nonāk pie tāda, secinājumi, ka vismās attiecībā par antisemītismu, viņš ļoti daudz iespaidojies tā laikā Austrijā, nu viņam ir tas augtais periods no 1908. līdz 2013. gadām, ka šajā laikā viņš ir lasījis ļoti, ļoti daudz antisemītiska rakstura literatūru, ja, jo toreiz vīnē antisemītismu izplatīts, un ka viņš caur šajam presi, caur šo literatūru arī pie saviem tādiem antisemītiskiem uzskatiem ir nonācis ka tur tiešām bija ļoti, ļoti bagāti. Nu, mēs zinām, ka 19. gadsim, ar to Svalenze, 20. gadsim beigas, 20. gadsimta sākuma, ka tajā laikā rodās visu lieli ideoloģiskie strālojumi un visādas idejas tiek. Izvirzītas tā skaitā arī par antisemītis. Nu, šeit kaut vai Kjūs un Čemberland darbi. Vārbūt Hitvers ar viņiem nav iepazinies tiešā variantā, bet savu austriešu šo presi tā pastārpināt. Un uh, Hitvera uzskat savu veidu, vārbūt ar realitāt. Nu, mēs zinām, ka Vācija šo pirmo pasaules karu zaudēja, Vācija bija uzspiest Vācijai spraut ļoti netaisnīgs miera līgums un šī situācija Tad, kad visa vācu sabiedrība arī kritizē šo versaļas mieru, nu, bija ļoti izdevīga radikālu uzskatu veidošanai. Un arī es domāju, ka šī pati situācija daudz pie kā noveda, jo ir tāds hitveru līdzgaidnieks, viņš kādreiz vadītās augtās trecienvienības, Ernst Rēms, kuru vēlāk hitvers pats pavēlēja nošāla 30. gadā, viņam pieder tāds ļoti labs izteiciens, ka Hitlers ir versaļas mieru līguma ārvalības bērns, ja? Nu, tagad restīvi tā visa situācija arī veicināja šādu uzskatu radikalizēšanos, radikal uzskatu meklēšanu un izvirzīšanu, nu, kāda bija Vācijā pēc pirmā pasaules kā kā nacistiem izdevās kļūt par šo lielāko Vācijas partiju. Nu, vērstnieku atbildes, protams, ir dažāds, bet, nu, kopumā dominēja kādi 3-4 tādi ļoti nozīmīgi momenti. Ja? Pirmkārt vērstnieku atzīmē, ka nacistu partijas augšupeja norisnējās tādā ļoti specifiskā situācijā Vācijā, proti, ka Vācijā bija ekonomiskā un sociālā krīze, un gan rīz vai katra vārts ģimene toreiz jutās sociālā Apdraudēt. Augotos darbiniekus skāra bezdarbs vai darba augas samazināšana, bet amatnieku un tirgotāji zaudēja savus klientus. Plašs iedzīvotājs vāņas pārņēma nedrošības sajūtu un pārņēma katastrofas norskaņojums, kas veicināja šo vēlētāju radikalizēšanos un no šīs radikalizēšanās profitēja galvenokārt radikālajie spēki. Profitēja nacisti un mazliet mazākā mērā profitēja arī vācijas Komunisti. Tas ir pirmais. Otrais, nacistiem jāsaka, ka izdevās pakļaut savai ietekmei ļoti plašas masas ar perfekti pārdomāts propagandas palīdzību. Mēs jau zinām, ka nacista rīcībā bija propagandas ģēnīs Jozefs Gebels, ja, kuru arī dēvē par Sakanas Berlīnas Maratu, ja viņš pāris gados panāca to, ka Berlīna, kas vienmēr balsoja par socialdemokrātiem, par komunistiem, sāka balsot par Nacistiem. Ja vēl grozā 3. gadā vien tā pati strānē kategorijā balsojai var būt par komunistiem vai sociodemokrātiem, tad 3. gadā tie paši vēlētāji jo balsoja par nacistiem. Nu, tas arī parāda, ka starp radikāliem spēkiem neslotiēs kādu viņu spārnu pārstāvja. Nu vērojam tomēr, tad zinām tūvību. Nu, nacisti ļoti Prasmīgi izmanto ļoti dažādas propagandas, teiksim, kā presi, kīno, masveitāt, pasākums, ļoti dažādas propagandas metodas un paņēmiens. Visa nacista darbība parasti tika tā, Lai rastos iespējas, ka tieši nacisti ir vienīgie, kas nepārtraukti rūpējās par vācu tautas labklājību. Neatņemams un tāds pastāvīgs nacisti propagandas elements neapšaubām bija nacionalisms. Neviena cita partija neapelēja pie vāciešu nacionālā lepnuma, pie vāciešu nacionālām jūtām ar tādu spēku, ar tādu pārliecību, kā to darīt nacisti. Nacistiem nebija arī konkurenti iederbīgas aģitācijas izvēršanā pret veimāras republiku, pret veimāras demokrātiju, pret marksismu tā saucamiem vācu tautas tādu ienaidniekiem. Pārākums par citām politiskām partijām e, nospiedoši kļot tieši 1932 gadā. Kāpēc? 1932 gadā Vācijā ir vēlēšanu maratons. Vācijā 3 gadā pavasarī notiek divas prezidenta vēlēšanas kārtas, kurā Hitlers zaudē Hindenburgam. Jau jau toreiz Hindenburgs otrējs tiek ievēlēts par Vācijas prezidentu. Šajā 1932 gadā notiek arī divas reizstāga vēlēšanas, ja, un notiek vēl 11 vāntāgu vēlēšanas. Un visas politiskie spēki bija pilnīgi izsīkuši. Un arī nacisti bija galīgi izsīkuši, ja viņiem faktiski partijas kasē vairs nebija ne feniņa novembrī, kā Gēbels rakstīja savā dienas Pats galvenais tomēr neapšaubāmi, kas nodrošināja nacistiem panākums, ir personību. personība. Tā laikā vāciešiem Hitler šķita nebijuša lieluma. Hit vai spēks Rīgas mērā balstījās uz to, ka viņš nacistu partijā jau kopš faktiski 20. gadsimta sākuma bija fīrers, kas visu noteica un visu izšķīra. Pēc Ģezer Vilke motrā atteikšanās pēc pirmā pasaules kara, tad 18. gadā no troņa vāciešiem vairs nebija tik ļoti nepieciešamā Elka, nebija ļoti nepieciešamās autoritātes vai aku dievināt Valdnieka. Savā vaikā Lievais Bismargs ir izteicies, ka vācieši ļoti cieši sauguši ar firstiem. Viņi nevar iedomāties, nu, ka viņiem nav tāda valdnieka, kuru viņi varētu apbrīnot. Un vācieši neapšaubām saistīja Hitlera oratoru talants. Hitlers viss savas rundas parasti ieturēja tautiski nacionāvā garā. Nu, vācvodāji tāds termīns felkiša, felkiša stilā. Un viņš spēja magnetizēt masas, tāpēc, ka viņš runa ļoti netradicionāli. Viņš iesāka varbūt savu runu čuksus, nobeidz jau skaļiem izkliedzeniem, bļāvieniem un tā tālāk, un viņš runāja galvenais mazā cilvēka valodā. Un visi viņu saprat, Kā oratoris, viņš vienlaikus, kā parasti vēstnieks raksta, uztājas it kā divās lomās. Viņš uztājas kā tēva lomā, uztājas Vācijās valdnieka lomā. Un abās šajās lomās Hitlers bija lielisks. Viņš prata kritizēt, intelektuālis parādīt to, ka nacisti ir vienīgie, kas aizstāv Vācu tautas intereses. Un pēdējais faktors, kas neapšaubām nodrošināja nacistiem ļoti liels politiskos panākumus, bija tas, ka nacisti bija salīdzinoši jaunu cilvēku partiju. No hitvarajām gan tajā laikā ir 40-43 gadi. No politiķiem tas, tas nav daudz, versums. bet viņa līdzgaitnieki, teiksim, Gēbels, Himlērs, bija daudz jaunāki. Gēbels 897. gadā dzīves Himlers 1900. Un šos nacistu dažas pārspīlējums Vācu vēlētāji uz kā jaunatnes maksimālismi ja, un domā kā laiku noregulēsies un viņi būs kārtīgi politiķi. Jāsaka, ka daži vēstnieki saka, ka Hitler pie varas noved divas vēlētāju kategorijas. sievietes, kas visu laiku pielūdz Hitler un studenti,
0: akademiskā jauna. Kā nacistu režīmām pirms 80 un vairāk gadiem, tā šodienas Krievijas varēja ļoti nozīmīgs ir vadoņa kults. Režīma līderis ir tā centrālais tēls tā vadonis un demiurks, bez kura pati režīma eksistence kļūst apšaubāma. Propagandas apdulinātā tauta pakāpeniski sāk identificēt režīmu tā vadoņa personā ar visu valsti, uzlūkojot diktatora likteni kā visas nācijas nākotnes, pat pašas tās pastāvēšanas ķīlu. Kāda bija Adolfa Hitlera personības loma nacistu režīma tapšanā un pastāvēšanā? Vērstinieki bieži vien
1: izvērs tādu ļoti interesantu, man liekās, jautājumu arī filozofu izvērs jautājumu. Hitvers ar tomēr ir tāds, varētu teikt, arī necila personība. Viņš šau nebija nekāds muskuļots atlēts. Hitlers arī nebija garģēnis, kā šāds cilvēks varēja tādu ietekmi tomēr vārts stautā iegūt. Un šeit no lielākoties vērstinieki atbildi tas, ka viņš mācēja runāt mazā cilvēka valodā visiem saprotamā valodā un, ka viņš bija pūļa cilvēks un viņi visu stipri savēju un uh, vēl jau vēstnieki iedziļāk, meklētās veiksmas cēvoņas viņam kā propagandistam un tā tālāk un pat šādus cēvoņas atrod, viņa uzvārdā. Jo uzskata, ka viņa uzvārds vācu ausim ir bijis ļoti tīkams. Hitvers tomēr jau laikam bija tāds iedzimts politiķis. Viņš jau ļoti labi saprata, kas ir jādara, kādi attiecīgā momentā vēmumi ir jāpieņem. Un viņš arī ļoti prātīgi viss šos jautājumus apsvēra un arī Šeit ir daudzi tādi momenti, kas viņam nāca par labu, bet kas arī ir tā it kā no viņa rakstura. Vienu piemēru, 1923. gada novembri, kad notiek Minchene saules pučs neveiksmīgais, Hitvara jau nāca šajā pučā neveiksmi, bet puča iznošanā piedalījās ne jau tikai hitvērstu. Piedalījās ļoti daudz, tai skaitā arī pazīstamais vārts ģenerālis Eris Ludendorfs, bet hitvērstu tiesā ka viņi jau tiesāja par šo, pret Veimāras Republikas vērsto tādu soli, tiesā uzņēmās vaino tikai uz sevi. Un, piemēram, ģenerāls lūdendarfs tika attaisnots. Hitvaram piespērēt piecas gadus, un tā kā šis moments arī viņam ļoti nāca par labu, jo tolaik visos Bavārijas krodziņos sacerēja dziesmas un dziedāja par Hitvaru, cik viņš ir nacionāli
0: noskaņots. Abiem režīmiem kopīgs ir tas, ka tie nebūt uzreiz neatklāja sabiedrībai savu agresīvo raksturu. Sākotnēji, kā vācu nacisms, tā Krievijas pašreizējā diktatūra patiešām veidoja izjūtu, ka dzīve valstī pie jaunās kārtības uzlabojas. Krievijas gadījumā, kā zināms, par nozīmīgu resursu kalpoja valsts dabas bagātību, pirmām kārtām energoresursu eksporta dotie ienākumi. Turpina Inesis Feldmanis šo laiku pus no 1933. līdz 1938. gadam
1: Vācijas Vēsturais sauc par no labajiem gadiem, jo šeit jau daudz vairāk cilvēku tik atvaistos no koncentrācijas nometniem nekā ielikt iekšā un vācieši paši to uztver pa labajiem gadiem. Hitleris tik tiešām šajos gados panāca to, kas ir grūti izprotams, ja, un daudziem vēstniekiem grūti izprotams, kā viņš to varēja panākt, viņš pa ekonomisko krīzi Vācijā. Nu, tas gan varbūt ir konjunktūras elements, ja nu, ekonomika sāk atgriezties attiecīgas were bet tāvāk tadš viņš izdarī tadus daudz lietas bez bez dar likvidēšans vislielāko panākumus tad guva Vācijas armijas no jauna izveidē vislielāko panākumus guva Vācijas ārpolitikā un jāsak, ka tas, ko Hitlers darī Vācijas ārpolitikā vis 38. gadam, ir vienozīmīgu, nu, no piemēram, šeit varbūt nocetēt šiem vieno Hitler galveniem biogrāfiem, kas ir ļoti daudz rakstījis par Hitleru, tas ir Joachims Fests, secināju, ja Hitlers būtu cietis atentātā, ja būtu nogaunāts atentātā, kas pret viņu tika izdarīts 38. gadā, un arī vēl vēl 39. gadā, tad viņš Vāciešu apziņā, pret Hitveru tika plānotu 42 atentāti. Diezgan laimīgi, viņš visus pārdzīvojis, un ja Hitvers būtu gājis bojā, nu, tiksim, 38. gadā atentātā bojā, tad viņš paliktu Vāciešu apziņā kā pats viss lab vārts politiķis, visā Vācijas vēsturē, kas daudz augstāk tiktu virzīts stādīts par oto vismārku. Ja tā šeit viņš neko tādu nedarība, kuriem nebūtu gandrīz, es pat nebaidos no tā vārts, simtprocentīgi vārts ir 39. gads, tam mēs septembrī ar pasaules karu, nu tad jau vairs tik pozitīvs vāciešu skatījums uz Hitveru, protams, nav. Bet arī vēl kara sākuma posmā nekāda nopietna opozīcija pret Hitveru vāciešu tautā nav, jo Hitveram nu, tomēr izdevās kopā padomju savinību ļoti viegli tik galvā ar poli. Hitleram izdevās, to gan neviens nevar iedomāties, ļoti viegli pusotru mēnešu vaikā tik galvā Francija, 40. gada pavasarī, tā kā līdz ar to šeit viņš tika cildināts kā visu laiku lielākais karvatons un opozīcija pret viņu katrā ziņā šeit neveidojās īpaši spēcīgi opozīcija un šeit jau ir arī raksturīgs tas, ka tikko veidojas opozīcija, nu tad Hitlers ar atcerišķiem saviem tādiem pasākumiem uzreiz arī panāk to, ka šī opozīcija kļūst ar, ar, ar vien vajag par šiem neatvaramiem nacistu kaut kā ārpolitikas, militārās politikas sfērā, kas notiek 30. gados, un visi šie panākumi nostiprināja Hitlera misijas apziņu. Nostiprināja apziņu, pārliecību, ka liktens viņam ir labā kā ka augstākā griba, ja providence, kā mēs sakam, ir noskaņota žēlsirdīgi, un to, ar viņš ticēja svētai tādai idejai, ka viņš vienīgais zin, kas ir vajadzīgs Vācu tautai. Un līdz ar to, ka vienīgais viņš ir aicināts Vāciju, Vācijas tautu padarīt par lielu un diženu, vienīgais viņš var izveidot tās opto Lielģermāņu impēriju.
0: Ārējā agresija ir daudziem nedemokrātiskiem režīmiem raksturīga iezīme, sevišķija šo režīmu ideiskajā arsenālā ir revanšisms, laik zaudētas impēriskās varenības atjaunošanas tendence. Šī ievirze lika Vācu nacismam izraisīt otro pasaules karu, šī pati tendence tagad visā savā baisumā atklājusies Putina Kremļa režīmā. Attiecīgas pazīmes gan bija manāmas jau sen. 2008. gadā, kad Krievijas federācija izvērsa agresiju pret Gruziju, es aicināju profesoru Feldmani uz sarunu, kurā mēģinājām atklāt paralēles starp nacistu reiha un Krievijas federācijas agresīvo ārpolitiku.
1: Jā, paralēlus vēsturē tā ir ļoti laba lieta, bet mēs arī no otras puses ļoti labi saprotam, ka tāda paralēļu vilkšana ir visai nosacīta, jo situācija tomēr ir šodien pavisam cita, nekā jūs minētajos iepriekšajos laikmetos, kaut gan šeit zināms līdzības un ļoti apstūpinošas līdzības. Vielaustu politikā mēs saskatīt, protams, varam. Ja runā par situāciju atšķirībām šodien, un 39. gadā, pirms otrā pasaules kā izcelšanās, tad es pirmākārt gribētu to, ka toreiz Eiropā bija ļoti spēcīgi divi agresori. Tā bija padomju savienība un naciskā un Nosēgāt mieru 30. gadā bija ļoti, ļoti sarežģīta. It īpaši, kas attiecās uz Austramu, Eiropu. Viss noteicis Vācija, noteic Padomju savienību, un tāpēc tās jau arī varēja šo teritoriju, šo reģionu sadalīt savās ietekmes sfērās. Pašreiz krivīs rīcība pret Gruziju apliecina to, ka atkal tiek no jauna, tāpat kā 30. gadu beigās, devalēti vairāki ļoti svarīgi starptautisko attiecību principi. Atkal uzspeldu tā pati ideja, ko ļoti plaši izmantoja gan Atiskā Vācija, gan izmantoja arī padomju savienība, proti, ka vara rada tiesības. No šīs idejas, kad vara rada tiesības parādās vēlme agresīvi noskaņotām lielvarām tieksme sodīt savus kaimiņus. Es domāju, ka tas Gruzijas gadījumā nu šķiet parādās diezgan Spilgti. Jo šeit jau faktiski ir agresīja par Guzijas valsti, bet nu no krivis puses pasnieta zināmā mērā kā soda akcija. Ja mēs skatāmies kā nacistu vadonis Adolfs Hitlers 39. gada 1.7. rītā 4.50 formulēja Vācijas pozīciju, tā ir ļoti līdzīgi. Ja? Vācija nevieteica pat karupoja. Un par to, ka tā it kā 3.1. augustā bija uzbraukusi Gleivits radiosatsījai, kas gan bija pašu nācis spēcdienēs norinzēt provokāciju. Ja? Nu šeit nāca kvārt arī otrs moments, kas arī parādās krīvijas visā šajā retorikā. Otrs moments, kā šī vēlme sludīt pūliju, toreiz hitvēram ietvēra arī velmi mazliet atriepties. Atriepties par tās vācijas skatījumā nekorekto attiecību pret pūlijā dzīvojušiem vāciešiem. Jo pūlijā dzīvoja toreiz ap vienu miljonu, vācieš, Tiešām poļu varas iestādes, jo vēstinieki šodien ir apsiprinājuši, arī pirāva tādu rīcību, no kas it kā nav attaisnojumi. Proti apvainojušos polijas rietumos dzīvojušos vācieš, ka tie nodarbojas ar spiegošanu. Protams, tādi fakti tad droši vien arī iestāžu rīcībā bija, un viņi nolaima ļoti daudz vācieši, nu ietosim vārdu, pārcevu no polijas rietumiem uz polijas austrumiem. Un, protams, šīs jau nenotika bez pārce un tie arī prasīja zināmas cilvēku dzīvības. Un Hitleram jau tas viss tika pasniegts sāsinā tā forma. Nu, apmēram, upur skaitu desmit kāršojot un tā tālāk. Tas arī ir ļoti dzīvīgi <laughs> šīs dienas kontekstā. Jā. Un šī mazāka un tautība izmantošanai jau arī citas ļoti tādas negatīvas sekas ir. Un es domāju, ka arī šis moments nu, diezvai ir tāds ļoti izdevīgs starptautiskajā ārenā. Tas sāsina iekšpolitiskās situācijas daudzās valstīs. Vēl tādu paralēlu mēs Jau ļoti atklāti tiek ignorēts mazu valstu intereses. Vācija jau šo mazo valstu interesu ignorēšanu iesāka ļoti aktīvi 38. gadā, kad Natskā Vācija lielā mērā mākslīgi izraisīja tā dēvēto sudetu krīze. Sudeto storēju bija 3,6 miljoni iedzīvotāji, no tiem 2,9 miljoni bija vācieši. Sudetu vāciešiem ar Čehu varas iestādēm jau nu, nebija tā pati vabākā satikšana arī iepriekš, bet no tomēr krīzes situācija šeit jau radīja Vācija, izmantojot šeit savā labā, izsudot vāciešu partiju, ko vadīja Konorāts kas darbojas faktiski Vācijas 5. kolonijā. Tas, ka Vācijas sāka uzmesties par citās valstīs dzīvojošo Vāciešu aizstāvi tas tad radīja arī iekšpolitisks krīzes situācijas arī daudzās citās valstīs. Latvija arī noteikti vietējo Vācbaltiešu daļi, īpaši tie, kas sastāvēja tādā Nacionālo sociāliskā kustībā, kā sauc šo galveno organizāciju, kur vadīja Rīgas advokāts Erkārds Kreigers, cerēju uz to, ka, Kā liecina politiskās pārvaldes materiāls tajā laikā, 38-39 gadā, ka Vācija noteikti savā ārpolitikā, kā mērķis izvirzies Baltijas pakļaušana, gaidīja, kad visu vāciešu vadonis Adolfs Hitlers nāks atbrīvot savus tautiešus. Es domāju, ka tas ir ļoti slidens arguments izmantot, jo tas var arī radīt tādu, zinām, bumaranga efektu, Un mēs jau zinām, ka arī krivijas šodien, laikām dienu dosti, jā, 90% bija pārētusi par krivijas pilsoņiem. Tā līdz ar to, it kā mēģinot uzturēt spēkā šo tēzi, ka uzdevums ir aizsargad savus pilsoņus, bet tā ir slidena tēze, kas ņemot vērā, es domāju, visas mūsdienu tagad, Realitātes, kas varbūt tās ne jau rīt vai pavisam, bet kas varbūt izpaudīsies pēc dažiem gadu tas var būt bīstams. Tagad, it kā no krievis viedokļu vajadzētu būt tam risinājumam, galvenajam stratēģiskam Tas, protams, tā nav. Krievis strateģiskais apdraudējums leipjas visam kaut kur citur.
0: Pat īpaši neslēpjas tas. Ja,
1: tad dabiski, kad šeit kā galvenais faktors var būt jau tāda superviela ceļojoša ķīne. Un es domāju, ka šajā ziņā jau Krievijai vienalga. Vai viņa šeit izdarīja tādu it kā niķīgu bērnu ka viņai vēlāk vajadzēs tāds stingri meklēt ceļu atpakaļ. Varbūt Gruzijas variantā nospēlēja tomēr tāda nu, Maskavas vēlēšanās, mazliet parādīja tomēr, kā krivis sāk atgriezties kā lielvāraņa. Šajā gadījumā, gan lai šādu velmi apspiestu iedīglī, es domāju, ka vajadzēja būt pavisam savādākai reakcijai. Es nedomāju, ka Amerikāņu valsts varbūt reaģēja diezgan adekvāti, bet Eiropa, manā skatījumā, reaģēja ļoti bezobaini. Vācu ārpolitika līdz 39. gada martam balstās galvenokārt uz folksgadamiem, uz tautas ideju, kas paredz konkrēti to, ka Vācija pretendē tikai uz tām teritorijām, kurām vairākumā dzīvo vācieši. Un kamēr Hitlers šādu ārpolitiku piekopa kamēr viņš mēģināja savu pasākumu pasākumus attaisnot ar tautas ideju, ritumvielausis ar Eiropas sabiedriskā doma principā neiebilga. 39. gada martā Hitlers izdarīja nākamos priekš. Viņš pakļāvās Vācijas varai arī nevienu tautas. Tas ir šajā gadījumā Czehus 39. gada 15. martā. Iznīcina Čahunu valsts, izveido Bohēmijas un Morālijas protektorātu. Tajā pašā laikā izveidojas arī neatkarīga Slovākijas valsts, kas noslēdz uzreiz aizsardzības līgumu ar Vāciju. Šeit šis nacionālais princips tiek pārkāpts, tiek pārkāpta šī tautas ideja. Tagad Vācijas ārpolitiku sāk attaisnot ar citu ideju, sāk attaisnot tā dēvēto impērijas ideju un šī impērijas ideja nu ietvērs sevī jau daudz plašākas citu tautu pakļaušanas iespējas, jo šī impērijas ideja balsies uz to, ka vāciešiem ir tiesības valdīta visām tām tautām, kas savā laikā bija bijuši tādā veidojumā, kāda bija Vācijas nācijas svētā simpātija, kas jau bija izveidojusies 10. gadsimta un pastāvēja līdz nopietnām kara sākumiem un 19. gadsimta sākumā. Un Tikko Vācija ārpolitika sāk balstīties uz šādu ideju, tā uzreiz arī tā izsauc ļoti asu citu valstu pretestību, un mēs zinām, ka Lielbritānija tieši šajā 39. gada pavasarī saistībā šo Vācijas akciju pret Ciehhoslovākiju praktiski atsakās no iepriekšējā īstenotās politikas, mēs pazīstam kā apziņas politiku. Ja, kā šo nomierināšanas politiku un sāk, kādēvē to garantīt politiku, kur jau ietvēr sevī spēka demonstrēšana iepratīm Vācijai. Tā kā redzam, ka līdz tam laikam, kamēr Vācija balstījās uz tautas ideju savā ārpolitikā, ja, praktiski Eiropa pret to Mūsdienu Krievijas variantā, šā gadījumā, ir runa par mēģinājumiem mazliet nostiprināt bijušās impērijas, ietekmes zonas. Un es domāju, arī tāda tā arī politika, ir virzīta tomēr tādā perspektīvā, vai arī to savu teritoriju paplašināt, nu, kaut vai uz uh, Dienvidu-Osjetīsta rēķina. Principā, Eiropā, ja mēs neskaitām krieviju, tad jau pa Eiropas galveno struktūru principu pēc Pirmā pasaules kara jau gadā gadsimta nacionālais princips, nevis vairs impēriju princips. Stalin politikas vadmotīvs jau bija šīs bijušās imperiskās varenības atjaunošana, un ne tikai impēriskās varenības atjaunošana. Viņš jau grāba visu, ko varēja sagrābt, ko viņam atļāva Vāciju darīt, un bez Vācijas atļaujas jau viņš trīs gadu beigās. Čiesto gadu sākumā nu neko tā īsti nevarēja izdarīt, ja un tikko viņa prasības kļuva pārāk nekalnīgi sā to liecināja. Molotovu vizī padomu Savienību un Vāciju kļuva ļoti ļoti asas, kas noiet pie Vācijas uzbrukuma padomu Savienībai, bet tā tendence ir, nu šodien es nezinu, vai mūsdienu krivī pretendēt uz imperijas atjaunošanu no tādā mispratnē, kā tas tika izdarīts 39.–40. gadā, kā to izdarīja. Stalins Es domāju, ka tāds iespējas Krievijai nav. Šeit jau vairs šajā reģionā nevalda divi agresori, kā tas bija 39. gadā, te tomēr vēl teritoriju daļa, viet tomēr iekļaut drošības sistēmās. Tādas vēlumes domāju, ka varētu Pastāvēt, bet tās iespējas, es domāju, ir krietni, krietni mazākas, nekā tas bija pirms otrā pasaules kara un otrā pasaules kara. Sākuma posmā no arī rietumu darbība nevienmēr tā stingri ietilpst viņu pašu pasudināto principu ietvaros. Šīs nepilnības var ļoti labi izmanto Krievijas savas ārpolitikas pamatošanai. Es šeit domāju, pro Rietumu Lielu attieksmi pret Kosovas neatkarību. Krīvi jau te vēl tiešas paralēlas. Man ar likās jocīgi, kāpēc ir vajadzīgs Eiropā divas albāņu valsts, jā, bet jautājums tiek risināts ar lielas starptautiskās sabiedrības atbalstu. Ja, bet Krīvija mēģina šos jautājumus risināt Teiks attiecībā uz aphāziju, attiecībā uz dienu osatību vienpusī, tikai ar sava vienīgo spēka palīdzību. Tī ir tā principāla atšķirība. Ja mēs runājam par Kosovu ja, un runājam varbūt, par šīs aphāzijas un, un dienu osatības neatkarības atzīšanu no Krīvijas pusi. Saptautiskās attiecības tā nu ir iekārtotas, tomēr balstās lielākoties uz spēku. Tiesībām ļoti grūti uzvarēt spēku. Nu, Šā tad noteiktos periodēs tiesības volti tik pārāks par spēku. Atkal rodās tādas krīzes situācijas, ka tomēr spēks atkal ir pārāks par tiesībām. Tā kā arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par Krievijas politiku, tā kā balstās uz atziņu, ka vara, un atzimstošā lielvara, tā jau dod zināmas tiesības.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā aplūkojām vācu nacisma, kā totalitāras vāras raksturu, velkot dažas paralēles ar prezidenta Putina diktatūru šodienas Krievijā. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieku Latvijas universitātes profesoru Inessi Feldmani, uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.